0: Het dagelijks woord van deze dag komt uit Exodus 4, vers 14 tot met 17. Waar geschreven staat, toen ontbrandde de toren van de here tegen Mozes. En hij zei, Aaron de Levite, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend kan spreken. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik, zal, ik zelf zal met uw mond zijn en zijn mond zijn en u leren wat u moet doen. En hij zal voor u tot het volk spreken. En dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u die tekenen moet doen. Tot zover. Ik dacht bij mezelf, er zullen er onder ons vast zijn die het overkomen is. Op een dag lag er een brief op de mat, of stond er een oudeling of skriba voor de deur. Je was benoemd tot diaken, ouderling, tot amstrager verkozen, door God geroepen. Het geeft vaak een hoop onrust. Nou, en Mozes dan, hij ook, door God geroepen, tot leidinggevende, om het volk Israël te leiden, om het leiderschap op zich te nemen en het volk uit dat slavenbestaan van Egypte naar de vrijheid te leiden. Het geeft een hoop onrust. En Mozes bedankt voor de eer, tot vier maal toe zelfs. Hij zegt, ik ben niet geschikt, ze zullen me niet geloven, ik ben geen man van woorden, stuur maar iemand anders. Maar, dan staat er, toen ontbrandde de toren van de heren tegen Mozes. Wist u dat dat de eerste keer is in de Bijbel dat de toren van de heren te sprake komt? En, en lees goed hoe het er staat. Er staat niet zomaar toren van God, maar specifiek staat er de toren van die ene, de God van Israël, de God van het verbond, de Heren, Yahweh. Ik denk trouwens gelijk bij mezelf, hoe vaak probeer ik niet onder het woord van God uit te komen? Hoe vaak is het niet gebeurd dat ik het las of hoorde of dat ik zondag zonder het woord verkeerde en ik voelde me het op me afkomen, ik wist me persoonlijk soms aangesproken, maar ik probeerde er onderuit te komen. Ik zei of ik dacht bij mezelf, ik wil niet, ik kan niet, ik ben niet geschikt, ik ben niet waard. Het zal voor mij wel niet zijn, voor mij een ander. Ach... Staat nou boven mijn hoofd misschien ook geschreven. Toen ontbrande de toren van de here tegen hem. Ik sta op en ik loop eens naar mijn boek op kast en trek daar een boek van de plank. Wie is als gij, heet het. Het is geschreven door de christelijke gereformeerde hoogleraar professor Peels. Ik blader direct door naar hoofdstuk 7. Dat gaat over de toren van God. Mijn ogen rollen door de tekst. Wacht, ik zal van die bladzijde eens wat hard op voorlezen. Hier, hier volgen nou wat fladden door mij zonder commentaar aan elkaar geregen. Ik lees daar, de wijze waarop de Bijbel over de toren van God spreekt, maakt duidelijk dat we in deze toren met een realiteit te maken hebben. Het gaat niet slechts om beelden, God torent niet in schijn, maar in werkelijkheid. Zo is de Heere. Het is een God die op goddelijke wijze emotioneel betrokken is op het wel en wee van deze wereld en ons mensen. Door de gehele schrift heen stuiten we, zelfs in toenemende mate, op de ernst van de toren van God. Tegelijk moeten we echter zeggen dat de toren niet een wezenskenmerk van God is. Er staat geschreven, God is liefde. Maar nergens staat geschreven, God is toren. Het torenen is niet zijn wezenlijke, maar zijn vreemde werk. Diep verankerd in Israël's beleidenis is het woord dat God langzaam tot toren is, langmoedig. Zo heel anders dan de goden van het heidendom. Wat God graag doet, is vergeven en genade betonen. Wat hij niet graag doet, is torenen. Hoe vaak tekent het Oude Testament ons niet dat God zijn toren inhoudt of tempert. Maar als God torent, dan doet hij dat altijd als de heilige God. Zijn toren is niet een op zichzelf staande, willekeurige, emotionele uitbarsting. De heiligheid en de naeven van God kunnen zich uiten als toren. God doet zijn rechten gelden. Hij duldt de aantasting van zijn eer niet. Stevens, is er een diepe relatie tussen de toren van God en de liefde van God. Juist omdat hij Israël zo diep lief heeft, kan God torenen als hij stuit op onwil, verzet, verraad. De diepste wortel van de goddelijke toren ligt juist in het besef van de gekwetste heilige liefde van de Here, de God van het verbond. En het eerste voorwerp van Gods toren is het volk dat hem het meest nabij is, Israël. In het allereerste gedeelte in het Oude Testament, waarin expliciet gesproken wordt over de toren van God, vinden we de geschiedenis van Mozes, die zijn roeping om Israël uit de slavernij van Egypte te leiden probeert op een ander af te schuiven. De God die zich aan Israël openbaat en het verbond met zijn volk sluit, is geen God die te manipuleren is, of die men voor eigen karretje kan spannen, tegenover hem past eerbied, ontzag, een zich heiligen. Niet spoedig brandt de toren van God los. Vaak is er sprake van een vertragen, een nog inhouden van de toren in Gods langmoedigheid. Maar als het volk niet luisteren wil, gaat God verder. Wat is het resultaat soms bedroevend? Van al dat inhouden van God, wat is het resultaat soms bedroevend bij het volk? Waarop Gods toren zich dan niet meer afkeert. In het Nieuwe Testament wordt op geen enkele wijze de boodschap van de toren van God afgekeurd... of door de boodschap van Gods liefde naar de achtergrond geschoven. Voor het besef van de nieuwtestamentische predikus sluiten de liefde van God en zijn toren elkaar niet uit, maar in. Want zijn liefde wordt toren wanneer ze veracht en vertreden wordt. Het toren van God kan slechts uit zijn liefhebben verstaan worden. Hoe beter men zijn liefde heeft leren kennen des te meer zal men zijn toren vrezen. In de persoon en in het werk van Jezus Christus... komt de openbaringsgeschiedenis tot een hoogtepunt. Nu Gods liefde op zo'n overweldigende wijze in hem geopenbaard is... wordt ook ten volle duidelijk... wat de verwerping van deze liefde met zich meebrengt. Tekenend is dan het gebruik van het woord blijven... in het appel van Jezus als hij zegt... wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven... Maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. En de heiland spreekt wel over het vuur van de hel, dat onuitblusbaar en eeuwig is. En het boek Openbaring schildert de werkelijkheid van een oneindige pijniging. Nou, tot zover professor Peels uit het boekje Wie is als gij? En dan zeg ik, denk het aan Mozes, die Gods stem ongehoorzaam wil zijn, waarop Gods toren ontbrandt, dan zeg ik, denk het aan onszelf, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Zullen wij samen bidden. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.